0: We zitten nog steeds op schema, wat uh, Mattheüs betreft. We maken vandaag hoofdstuk 3 af. We hebben in de afgelopen twee studies gezien dat Johannes de Doper naar de woestijn toe kwam. En daar de doop van bekering tot vergeving van zonde predikte. Dat was zijn boodschap. We zagen in het verhaal dat een. Ja, een hele grote menigte van mensen uit Jeruzalem, Judea en ook rondom de Jordaan naar hem toe kwamen om zich door hem te laten dopen. En terwijl hij hun doopte, beleden deze mensen ook hun zonden. Het was gewoon een groot feest eigenlijk, een soort van opwekking. Het was ja, denk ik toch een, een, een opwekking in die tijd, want 400 jaar lang was er helemaal geen geen sprake van, uh, uh, hoe heet dat, ja, dat God met de mensen sprak, door middel van een profeet. Het wordt genoemd de 400 stille jaren. En ineens komt Johannes de Doper op het toneel, hij spreekt namens God en iedereen is daar blij om en ze, ze trekken allemaal naar hem toe en worden door hem gedoopt. En hij, ja, zij beleden hun zonden, zij bekeerden zich. Om zich gereed te maken voor de komst van Messias. En dat was ook zijn, zijn taak en zijn boodschap. Maak jezelf gereed voor de komst van, van de Heeren. Nou, vanmorgen in het laatste gedeelte van hoofdstuk 3 zullen we, zullen we iets zien dat totaal niet lijkt te kloppen. Althans, voor mij leek het niet te kloppen. Laten we lezen. Uh, Matthäus hoofdstuk 3. En dan lezen we gewoon weer vanaf vers 1. In die dagen trad Johannes de doper op, en hij predikte in de woestijn van Judea en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zei: De stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heer gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit. En ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonde beleden. Toen hij velen van de fariseeën en Sadduceeën op zijn doop afzag komen, zei hij tegen hen, Adderengebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bij ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom die dan geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard om hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de helge geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn doorsvloer grondig reinigen en, tarwe, en zijn tarwe in de schuur verzamelen... En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Tot zover. In vers 13 begint, het is eigenlijk dezelfde de gebeurtenis, de doop van Johannes, tot bekering. Maar ineens staat er, toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes om, om door hem gedoopt te worden. Hier hebben wij Johannes de Doper, de voorloper van, van, van Jezus Christus, de koning der Joden. Die dan daar in de Jordaan mensen aan het dopen is tot bekering van vergeving van zonden. En ineens verschijnt Jezus om, om ook door hem gedoopt te worden. Het, um, het, het staat hier in vers 13, even kijken hoor. Toen kwam Jezus. Het Grieks woord voor, voor kwam, misschien, is dat heel, misschien lijkt het heel onbelangrijk, maar het Grieks woord voor kwam dat hier gebruikt wordt, betekent meer dan alleen het verleden tijd van komen. Um, het spreekt van, van, van iemand die vanuit een, een positie van onbekendheid, plotseling zijn publieke of publiekelijke intreden doet tot op dit moment hè, behalve één keer dat, dat wij Jezus horen spreken op twaalfjarige leeftijd tot op dit moment was Jezus um, totaal onbekend hij was, hij was geen, laat ik het zo zeggen b er b n r bekende Nederlander, bekende Israëliet, laat nou maar oh, uh. <laughs> hij was geen bi. anyway hij leefde, hij leefde in volkomen onbekendheid. En dit moet menselijk gezien, althans zo zie ik dat, op zich al een hele grote uitdaging zijn geweest. Want hij wist zijn hele leven lang al wie hij was. Hij zag de ongelovige wereld om zich heen de afgrond ingaan. Hij zag het leed van de mensen om zich heen. Hij zag hoe de kerkleiders misbruik maakten van hun macht... Hij zag hoe de kerkleiders de mensen, of de gewone mensen ook onderdrukte enzovoort enzovoort. Hij zag al deze dingen om zich heen gebeuren. En ik kan me een beetje voorstellen dat Jezus al die tijd echt stond te popelen om zijn intrede te doen als de koning van de Joden, als Messias. Hij stond te popelen om met zijn bediening te beginnen, om het evangelie te gaan verkondigen. Maar... Zoals Jezus zich volkomen had onderworpen aan zijn vader, wachtte hij uiteraard geduldig af voor het juiste moment. Maar ik denk dat ondanks, hij, ondanks dat hij moest wachten, weten wij dat hij al die tijd al bezig was met het werk van God zijn vader. In Lukas 2,49 staat er dat hij... Uh, op twaalfjarige leeftijd al al, zichzelf al hield met de dingen van God de Vader. En het was niet zo dat, dat Jezus eigenlijk ja, al die tijd in zijn luie stoel achterover leunde en, en wachtte op het moment. Nee, hij was actief bezig. En ik geloof dat ook, ook wij, terwijl wij moeten wachten op het moment dat wij verheerlijkt worden, uh, net zoals Jezus ons bezig moeten houden met de dingen van God. Wij zijn niet zomaar gered om gered te zijn. Nee, God redt ons uit de wereld. Hij plukt ons uit de wereld om, om Zijn arbeiders te zijn, om Zijn, zijn soldaten te zijn en voor Zijn koninkrijk. En ik denk dat het helaas voor vele christenen voldoende is om gewoon gered te zijn. Ik ben gered. Ja, oeh man. Wat ben ik blij. En dan zijn ze een soort van undercover christen hè, de rest van hun leven. Maar dat is voor God niet voldoende. God heeft ons gered om actief bezig te zijn, om zijn werk hier op aarde te doen. Om zijn handen te zijn, om zijn voeten te zijn, om zijn um, spreekbuis te zijn. Om zoals Jezus actief bezig te zijn met de dingen van God. Maar goed... Um, hier zien wij Jezus op dertigjarige leeftijd zijn intrede doen. En hij komt naar Johannes de doper toe om door hem gedoopt te worden. Vers 14. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij? En je moet je voorstellen, hier heb je Johannes de doper die door God aangesteld is om... Uh, de voorloper van de lang verwachte Messias en koning van Israël te zijn. Hij is door God als profeet aangesteld om bekering tot vergeving van zonden te prediken. Hij doopt zondaren in de rivier, zondaren die hun zonde beleiden, die zich ook van hun zonde bekeren. Zijn taak was dus om, om zondaren gereed te maken voor de komst van Messias. Dat was zijn taak. Hij was alleen maar bezig met zondaren. En terwijl hij daarmee bezig was, staat Jezus ineens in de rij om door hem gedoopt te worden. De Bijbel leert ons dat Jezus 100% zonderloos is. In Hebreef 4,15 staat dit. Wij hebben geen hoge priester. He, over Jezus gesproken. Jezus wordt hier, wordt hier gezien als de hoge priester. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Volgende week, wanneer wij naar hoofdstuk 4 gaan kijken, um, zien wij de, de verzoeking van Jezus in de woestijn. Hij wordt, op drie verschillende punten wordt Jezus verzocht door Satan. Het zijn exact de, 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 dezelfde drie punten waarop Eva, Adam en Eva werden verzocht. En als je, als je die drie uh, punten neemt, of die drie categorieën, dan past alle verzoeking, alle verleiding, dat past allemaal in één van die drie, of alle drie, categorieën. Maar goed, dat is volgende week. Maar hier staat dus dat Jezus uh, in, in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde. Dus wetende dat Johannes, of dat Jezus zonderloos is, weigert Johannes de doper dus om, om hem te dopen. En, en terecht, dat zou ik ook doen, want Jezus was onschuldig. Hij, hij had geen enkele zonde begaan waarvan hij zich zou moeten bekeren, he, zoals al die andere mensen. De werkwoordvorm dat hier gebruikt wordt in, in deze zin, he, maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden, Geeft aan dat Johannes de Doper aanhoudend bleef weigeren om Jezus te willen dopen. Kort, in, in, in de volksmond kun je zeggen, Johannes de Doper vertikte Jezus te dopen. Hij wilde het absoluut niet. Hij bleef maar weigeren. En dan zegt uh, Johannes de Doper met klem, en dat is echt met klem, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Johannes de doper, die, hij snapte er helemaal niets van. Het enige waar hij, waar hij wel van zeker was, was dat het voor hem nodig was om door Jezus gedoopt te worden. Johannes de doper was er volkomen van bewust dat hij, evenals de mensen die hij daar doopte, een zondaar was. En dat hij zelf in, in diepe nood verkeerde, en dat hij zelf een redder en een verlosser nodig had, dat hij Messias nodig had. Hij had, ja, wat ik noem echte of reële zelfkennis. Hij kende zichzelf en zijn situatie heel goed. Helaas hebben velen vandaag de dag totaal geen besef meer van hun eigen zonde of van hun zondig bestaan. De Bijbel leert ons um, van de verdorvenheid van de mens. Maar dat, dat klinkt zo negatief. Hè, verdorvenheid? Ik, ik, ja, ik ben toch niet verdorven? Dat klinkt heel negatief, maar de Bijbel leert ons dat wel. Mensen zijn overtuigd van hun eigen goedheid. En omdat ze overtuigd zijn van hun eigen goedheid, hebben zij of denken zij het evangelie niet nodig te hebben. Maar de Bijbel leert ons dat wij verdorven zijn. En de mens ontkent liever dat hij of zij een zonder is, want dat past veel beter bij het plaatje die, die hun door de wereld wordt voorgehouden. De wereld die zegt van, joh, je mag alles doen. Think about number one, and number one is yourself. Eat, drink, be merry. Uh, het draait allemaal om plezier en, en jezelf en, en, en zelfvoldoening en al dat soort dingen. Dus de verdorvenheid van de mens, ja, dat, dat past niet binnen het huidig plaatje. Helaas is dezelfde wereldgezindheid ook in de kerk te vinden. Vele christenen zijn overtuigd van hun eigen goedheid. Vele christenen zijn ook overtuigd van hun eigen heiligheid en hun eigen rechtvaardigheid. En ik geloof dat juist omdat God genadig is en mensen zegend, uh, mensen die God niet goed kennen, deze genade van hem dus verkeerd interpreteren. Met andere woorden... Met andere woorden Mensen denken dat omdat zij zeg maar s ochtends bidden of omdat zij dagelijks uit de, iets uit de Bijbel lezen of omdat ze trouw zijn in het bezoeken van de, de kerkdiensten enzovoort enzovoort dat God hun om die reden zegent. Begrijp me niet verkeerd, dit is allemaal goede dingen. Maar mensen denken vaak, ja ik doe dit, ik doe dat, ik doe dat daarom zegent God mij. Maar deze gedachtegang leidt helaas tot de nog ergere gedachtegang waarin men denkt dat zij beter zijn dan anderen omdat zij deze dingen doen. En dat ze meer geestelijk zijn dan anderen. Meer geestelijk zijn dan anderen die blijkbaar niet zo geestelijk zijn of ze gezegen zijn als zij. En dat, ze, dat zij meer afgestemd zijn op de heilige geest dan anderen. Anderen die dan heel veel strijd en beproeving ondergaan. Nogmaals, begrijpen niet verkeerd. God zegent onze tijden van gebed en bijbellezen en kerkdiensten. Maar ik geloof dat dat nog niet wil zeggen dat degenen die trouw zijn in deze dingen minder zondig zijn dan degenen die hierin minder trouw zijn. Het is voor elke christen dus zaak om zoals Petrus, ik weet niet of je het verhaal nog kent, die Petrus die in de boot zat, dat hij Jezus zag voor wie hij daadwerkelijk is. Dat hij, dat hij zichzelf zag in het licht van Jezus. En wat zei hij? In Lucas 5, 8 staat dit. Petrus viel neer voor de knieën van Jezus en zei... Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Ze waren aan het vissen. Jezus had ervoor gezorgd dat, dat, dat ze een gigantische grote vangst hadden. Petrus komt ineens tot het besef... Het is de Heere, Hij is de lang verwachte Messias, Hij is God. En in het licht van wie Jezus is, ziet Hij zichzelf en Hij zegt, Heer, ga weg van mij, ik ben een zondig mens. En de apostel Paulus zegt van zichzelf, Nadat Paulus al 25 jaar lang met Jezus heeft gewandeld, zegt hij in Romeinen 7, ellendig mens dat ik ben. In Jeremia 17,9 staat dit. Arglistig is het hart boven alles. Ja, verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Johannes de Doper zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. Met andere woorden, ik heb u nodig Jezus. Ik heb uw vergeving nodig. Ik heb uw redding nodig. Ik ben een zondaar. Ik heb het nodig door u gedoopt te worden. Vers 15, maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen, toen liet hij het Jezus toe. En nadat Johannes de doper, doper bleef weigeren <laughs> om Jezus te dopen, zegt Jezus hier met klem, laat het nu gebeuren, nu. Wat Jezus betrof, moest hij door Johannes de doper gedoopt worden. Het moest gebeuren. En hier zien wij Jezus uh, eindelijk zeggen: laat het nu gebeuren. Laat het nu gebeuren. Maar nu de vraag: waarom? Waarom moest Jezus zichzelf per se door Johannes de Doper laten dopen? Terwijl hij dit zelf helemaal niet nodig had. Jezus geeft het aan, hij zegt, nou ja, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Ja, wat betekent dat nou weer? Ik heb er jarenlang overheen gelezen en gedacht van, ja, maar wat, wat bedoelt hij hier nou mee? Het past ons alle gerechtigheid te vervullen. Nou, ik was er, voordat ik me hierin verdiepte, was, was ik er nog steeds niet over uit. Goed, ik ben gaan worstelen met de heren, ik ben een hoop dingen gaan lezen... En uh, woordstudies gaan doen en dat soort dingen. En om eerlijk te zijn, was ik er van de week nog niet heel over uit. Maar ik denk dat ik. dat ik het weet. <laughs> ik, kom niet, uh, ik kom niet zeker over. <laughs> maar goed, ik vertel het. Jullie moeten ermee doen wat jullie willen. Het wil niet zeggen dat door de doop van Jezus alle gerechtigheid. In, het, ...in heel het heelal in één klap vervuld werd. Om Gods rechtvaardige um, heilsplan, reddingsplan volledig te vervullen... ...moest Jezus per se door Johannes de Doper gedoopt worden. En nogmaals, dit had in Jezus geval niets met zijn zonde te maken... ...want hij was zondeloos. Ja? Waar het wel mee te maken had was dat Jezus zichzelf met de mens wilde identificeren. Ik heb van de, van de week ook een heel mooi woord geleerd. Vereenzelvigen. Hij wilde zichzelf met de mens vereenzelvigen. Zeg ik dat goed? Ja, oké. Okay. In alles hield Jezus, de koning der koningen, zich aan de wet en aan de regels. Lees, lees de evangelie maar goed door. In Matthäus zien we bijvoorbeeld dat Jezus, uh, Jezus zelf, de God die in de tempel aanbeden hoort te worden, dat hij zelf de tempelbelasting betaalde. En hij deed dat om zichzelf aan de regels te houden. Hij hoefde dat niet te doen, want hij, hij is degene die daar aanbeden wordt. Er moet aan hem gegeven worden. Maar hij zorgde ervoor dat hij zich aan de wet hield en dat hij ook de tempelbelasting betaalde. En hierin gaf Jezus niet alleen het goede voorbeeld. Maar hij vereenzelfde zich met de mensen die hij kwam om te redden. Hij kwam, de mensen, hij kwam om de mensen te redden en hij wilde een van hun zijn. En door zich door Johannes de Doper te laten dopen. gaf Jezus ook het goede voorbeeld. Maar niet alleen dat. Door zich door hem te laten dopen. onderwierp Jezus zich aan datgene dat God ingesteld had: God. Had, had de doop, de, predik, de prediking van Johannes de doper ingesteld. Dat moest gebeuren. En iedereen moest zich daaraan houden. Elke jood moest zich daaraan houden. Dus ook deze jood, Jezus van Nazareth. De doop van Johannes uh, de doper was Gods idee. En Jezus gaf zichzelf volledig over aan dit idee. Hij gaf zich volledig over aan God. En door zich te laten dopen, liet Jezus aan de wereld ook zien dat hij zich in alles, maar dan ook alles, wilde identificeren met de mens en met hun zonden. Ook met hun zonden. Dat is belangrijk. 700 jaar voordat Jezus op aarde kwam, zei de profeet Jesaja dat Jezus onder de overtreders is geteld. Omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Hij werd onder de overtreders Geteld, hij was een van de overtreders. Wij zijn allemaal overtreders. En Jezus werd als een van ons meegerekend. Jezus moest in alle opzichten een van ons zijn om Gods gerechtigheid te vervullen. Dus ook moest Jezus als een zondaar meegerekend worden. En dus ook gedoopt worden. En toen liet Johannes de doper het hem toe. Vers 16. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. Nou, ten eerste zien wij hier dat Jezus in de rivier Jordaan gedoopt werd en dat hij op of uit het water kwam. De Bijbelse doop wordt door middel van onderdompeling gedaan. He, je gaat kopje onder. Het is dus niet door besprenkeling. Dat gebeurde pas eeuwen na, na deze gebeurtenis. Nou, op het moment dat Jezus uit het water kwam. werden de hemelen voor hem geopend. Staat hier. Nou, Lucas, uh, Lucas, in het Evangelie van Lucas um, staat het als, als volgt: Lucas 3, vers 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was. En Jezus ook gedoopt was. En aan het bidden was dat de hemel werd geopend. Nou, wat hier precies gebeurde, weet niemand. Behalve degenen die daar stonden. De hemel werd geopend, hoe moet je dat zien? De Bijbel legt ons dat niet uit. De Bijbel zegt niets over hoe precies, of hoe wetenschappelijk dat is gebeurd. Er staat alleen, de hemel werd geopend, en de Heilige Geest daalde op hem neer. Wat wij wel weten, is dat de hemel geopend werd... Toen Jezus aan het, aan het, bidden was. De hemel werd geopend toen Jezus aan het bidden was. En ik geloof dat wanneer wij als Gods kinderen bidden, de hemel voor ons open gaat. Niet letterlijk zoals in, in, in de zin hier met Jezus, maar dat de hemel figuurlijk voor ons open gaat in de zin dat wij, toegang krijgen tot Gods troon en tot al zijn bovennatuurlijke voorzieningen. De hemel gaat ook voor ons open. En als je het leven van Jezus volgt, dan zie je dat Hij continu aan het bidden was. Hij stond vroeg op, voor de dageraad stond Hij op, zonderde zichzelf af om te bidden. Elke keer zie je, na een hele drukke dag van helingen, genezingen, demonen uitdrijven, bedieningen, het evangelie verkondigen. Dan zie je, hij zonderde zich af en vroeg in de ochtend ging hij bidden. Hij was dus volkomen afhankelijk van God en daarin lag ook zijn kracht. En hier zien wij zelfs dat, dat tijdens zijn gebed de hemel voor hem geopend werd. En daar staat er, en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. Ik weet niet of jullie dit nog herinneren, maar toen wij 1 Corinthe 14 hadden behandeld, dat stukje over orde in de eredienst, had ik verschillende redenen aangegeven voor um, of, ja, waarom de heilige geest per se in de vorm van een duif neerdaalde. Uh, het had ook een arend kunnen, kunnen zijn geweest, of een of andere vogel. Maar goed, um, een van de redenen. Ik zal ze niet nu allemaal weer opnoemen, maar een van de redenen waarom ik geloof dat God een duif had gebruikt, was omdat de duif gebruikt werd als een zondeoffer. En ik geloof dat wanneer de doorsnee jood de duif zag, dat zij meteen moesten denken aan het zondeoffer, waardoor zij vergeving van zonde ontvangen. De gewone mens die kwam met... Met duiven. Het moesten wel goede duiven zijn. Vlekkeloos enzovoort enzovoort. Het kon ook, het kon ook een ander dier zijn. Maar die andere dieren waren vaak. Waren gewoon voor, voor, de, voor de gewone mensen veel te duur. Ze konden dat niet betalen. Dus God had. in de wet voorzien dat mensen zelfs een duif. ja, een duif is een stuk goedkoper. dat ze ook een duif konden offeren. Dus de meest gangbare offer. voor, voor de, de gewone mens was om een, een duif te offeren. En ik denk dat, dat elke jood die dan dit duif zag, meteen ook dacht aan het offer. In Johannes uh, 1 zegt Johannes de doper toen Jezus naar hem toe kwam om gedoopt te worden. Hij zegt daar: Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En ja, dat spreekt ook weer van het offer van Jezus Christus. Het ja, dus de komst van Jezus hier op aarde en alles dat daaromheen draaide, was uh, op het. Um, Wees op het feit dat, dat Jezus gekomen was om de mens vrij te spreken en om de mens te vergeven van zonde. Want de zonde stond de mens en, en God in de weg. Dus ook de heilige geest die in de vorm van een duif neerdaalde op Jezus, wees op het feit dat Jezus het vlekkeloos lam was. Dat Jezus het volmaakte offer was voor onze zonde. Naast het feit dat het een duif was, is het natuurlijk bijzonder... He, überhaupt bijzonder, dat Jezus gedoopt werd met de geest, of, oftewel dat de heilige geest op, op Jezus kwam. Ik vind dat apart. In het Grieks is het woord voor op zich komen hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor de doop van de geest die Jezus beloofde in, in handelingen 1 vers 8. In handelingen 1 vers 8 staat, uh, wanneer de heilige geest over u komt of op u komt, Zult u kracht ontvangen om mijn getuige te zijn. Dus het is hetzelfde. Het woord is, is epi, dat betekent op je komen of over je heen komen. En hier staat dus dat de heilige geest landde of neerdaalde, maar het, 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 kwam, het kwam over Jezus heen. Dus we kunnen concluderen dat Jezus op dit moment ook gedoopt werd met de heilige geest. Dat nou, begrijp me niet verkeerd. Jezus is 100% God. En, en daarin ligt het, het vreemde voor mij. Waarom, als, als Jezus al God is, waarom zou God dan gedoopt moeten worden met God, de Heilige Geest? Want Hij is 100% God. In de Bijbel wordt de Heilige Geest zelfs de Geest van Christus genoemd. Dus het was eigenlijk. ...voor Jezus als God zijnde totaal niet nodig om gedoopt te worden met de heilige geest. Want hij is God. Maar, in handelingen 10 staat iets, iets bijzonders. Iets wat ons weer een stukje inzicht geeft in waarom. In handelingen 10 leert de Bijbel ons dat, dat, uh, dat, dat Petrus uh, tot de, de heidenen uh, komt. Hè, God had hem een, een visioen gegeven... Uh, had tegelijkertijd ook een zekere Cornelius een visioen gegeven, in een droom gesproken. Hij zei, je moet Petrus roepen, Petrus komt eraan. En dan zegt hij dit, tegen, tegen Cornelius en, en een hoop andere niet-Joden die, uh, die daar waren. Hij zegt, u weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes de doper gepredikt heeft, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de heilige geest en met kracht en hoe, God, en hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed. En allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met hem. Hier in dit stukje wat, wat Petrus dus uitlegt aan, aan Cornelius en de, de heidenen, hier zien wij duidelijk dat het Jezus van Nazareth was. Jezus de mens. Jezus was 100% God, maar Jezus was ook 100% mens. Hoe dat mogelijk is, weten we niet. Maar dat leert de Bijbel ons. De Bijbel leert ons, uh, in, 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 uh, vooral in het, in het evangelie van Johannes, noemt, noemt Johannes hem de zoon van God. Wat duidt op zijn goddelijkheid. In andere evangeliën wordt hij ook vooral genoemd de zoon des mensen, wat duidt op zijn menselijkheid. Dus, hier zien wij dat Jezus van Nazareth degene was... He, Jezus de mens die gedoopt en gezalfd werd met de heilige geest om hem te bekrachtigen voor zijn bediening. Nou, als Jezus van Nazareth de doop en zalving met de heilige geest nodig had, wie zijn wij om te denken dat, dat wij überhaupt christen kunnen zijn zonder gedoopt en gezalfd te zijn? Dat kan niet. Jezus zei, zonder mij kunt u niets en wij kunnen als mensen heel veel, maar wat de eeuwigheidsdingen betreft, wat Gods Koninkrijk betreft, kunnen wij helemaal niets zonder Gods Heilige Geest. En dat bedoelt hij, zonder mij kunt u niets. Alle dienst die wij verrichten zonder gedoopt te zijn met en zonder de kracht van de Heilige Geest doen wij in ons eigen kracht. En vroeg of laat, als we dit blijven doen, zullen we afbranden. En zie, vers 17, tot slot, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. God de Vader bevestigt met zijn eigen stem dat Jezus daadwerkelijk de lang verwachte Messias en koning der Joden is. Jezus is zijn geliefde zoon, waarmee God de Vader volkomen tevreden is. Hij is volkomen tevreden met zijn zoon. Wie van ons kan dat zeggen? He, niet alleen dat God volkomen tevreden is met ons, dat is Hij wel, want Hij ziet ons door, de, door, door Jezus Christus. Maar wie van ons kan dat over onze eigen kinderen zeggen? Van joh, ik ben 100% tevreden over mijn eigen kinderen. Ik denk in genade zijn we dat wel, of zien we dat wel, of zeggen we dat wel, maar in onze gevallenheid, in onze gebrokenheid is dat gewoon niet waar, dat kan niet. God heeft zijn welbehagen in Jezus en de reden is dit. In Johannes 8 vers 29 zei Jezus dat hij altijd doet wat de Vader welgevallig is. Oftewel, ik doe altijd wat God wil, zegt Jezus. In het, in het Grieks betekent altijd, altijd. Er is geen enkele uitzondering. En in dit verhaal was het Gods wil om voor Jezus samen met alle andere zondaren gedoopt te worden. Om zich te identificeren met zondig mens. Nou, in dit heel kort stukje hebben we gezien dat Jezus zijn intrede als Messias, als koning der Joden doet. Hè, dit was als het ware zijn kroning. Dit klein stukje, dit was zijn intrede, zijn kroning. Ook hebben wij gezien dat Jezus zichzelf vernederde om zichzelf als een zondaar te laten dopen. Ja, de kruising, hij is als onschuldige voor de schuldigen gekruisigd. Maar hier al zien wij, aan het begin van zijn bediening, dat hij zichzelf vernederde, en, en vereenzelfdigen met, met de zondaren om eh, zich te laten dopen of door zich te laten dopen. We hebben gezien dat Jezus van Nazareth, de zoon des mensen, gedoopt werd met de Heilige Geest om bekrachtigd te worden. Om zijn bediening hier op aarde te kunnen vervullen. En we hebben hier ook een heel duidelijk beeld van de drie-eenheid van God. Eerst volgende keer als een Jehovah getuige naar jullie, bij jullie aanbelt. En mochten jullie zin hebben om met die mensen in gesprek te gaan? En als we het hebben over de drie eenheid, haal dit stukje aan. En want we zien Jezus, de zoon van God, gedoopt worden. Wij zien God, de heilige geest, op Jezus neerdalen. En wij zien God, de Vader, die vanuit de hemel tot de mensen spreekt. Het woord drie eenheid, zoals de heilige getuigen ook ja, zeggen, en ook terecht zeggen, dat woord bestaat niet. Drie-eenheid is iets dat, dat wij zelf hebben verzonnen. Maar het concept, het idee van de drie-eenheid bestaat in de Bijbel wel. En hier is slechts één voorbeeld van, van ja, de drie-eenheid van God. Jezus is gekomen om zich volledig met de mens te identificeren. En als mens zijnde. Weet Jezus als geen ander waarmee wij als mensen te maken hebben. Hij identificeert zich met ons. Hij kent onze problemen. Hij kent onze worstelingen. Hij kent onze zwakheden, onze verleidingen. Hij, hij kent alles, hij kent ons door en door. Hij heeft het zelf meegemaakt. Hij heeft in onze schoenen gewandeld. Hij is op dezelfde wijze als wij, verzocht, maar zonder zonde. En er staat dat hij medelijden met ons heeft. Jezus heeft medelijden met ons. Hij herkent zichzelf in ons. Hij kan zichzelf voorkomen in ons verplaatsen. Nou, welk weldenkend mens zou zichzelf nou niet aan Jezus willen overgeven en navolgen? Dat is voor mij een raadsel. Welk weldenkend mens zou zichzelf nou niet aan Jezus willen overgeven? Wie zou hem nou niet willen navolgen? Hoe je het ook went of keert, ieder mens volgt iets of iemand na. Het zij een systeem, het zij een filosofie, het zij een movie star, Bono, <lacht> iets of iemand en al beweert men dat hij volkomen autonoom is, is dat gewoon niet waar. En mens denkt, I am the captain of my own ship. Ik bepaal zelf wat ik doe, wat ik denk. Leugen. Niemand bepaalt voor zichzelf. Want iedereen gaat met de stroom mee. Of mensen gaan tegen de stroom in, wat ook weer met een andere stroom meegaat. Ieder mens... Wordt door iets of iemand bepaald. Dus waarom niet door degene die het allerbeste voor ons voor ogen heeft. Waarom worden wij dan niet bepaald of waarom gaan wij dan niet mee met degene die ons het allerbeste kent. Die medelijden met ons heeft. Laten we bidden. Heer ik dank u zo dat u zo ver bent gegaan heer. Om niet alleen een goed voorbeeld te zijn in deze. Maar vooral vader, omdat Jezus zichzelf heeft vereenzelf, vereenzelf met de mens. Dat hij zich identificeert met ons. Dat hij als hoge priester medelijden heeft met ons. En Jezus, ik dank u dat u zo ver bent gegaan om uw heerlijkheid af te leggen de heerlijkheid die u met de Vader had vanuit de eeuwigheid dat u een kwetsbaar mens bent geworden dat u in alle dingen het woord van God, de wet hebt volbracht en heren dat u zo ver bent gegaan om en ieder van ons te willen redden en alzo had God de wereld lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven hebt, dat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal hebben. Alzo hebt u mij, ons, lief gehad, Heer. En ik dank u, Vader, dat u ons gegrepen hebt. Dat u onze ogen geopend hebt. Dat u de waarheid aan ons kenbaar hebt gemaakt. Heer, op dat wij niet verloren gaan. En Heer, het evangelie is tot in ieder van ons gekomen door middel van een andere persoon. Vermenigvuldig ons Heer. Door het evangelie tot andere mensen te brengen. Opdat ook zij tot geloof komen, opdat ook zij zalig worden. Dus Heer, geef ons uw hart. Geef ons uw bewogenheid. Voor elkaar om elkaar heren te steunen in onze noden om elkaar op te bouwen om elkaar lief te hebben en tegelijkertijd heren ook om ons uit te strekken naar de wereld om ons heen mensen die u op ons pad brengt elke dag weer om hun uw liefde, uw genade, uw evangelie te delen Dus Heer, geef ons de vrijmoedigheid, geef ons de gelegenheden, geef ons oog, Heer, voor de mensen om ons heen. En geef ons ook deze divine appointments, Heer. Omwille van Uw naam, omwille van U Jezus. U bent zo ver gegaan. Help ons, heren, om diezelfde weg te gaan met u. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Amen.